0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, är komiker, föreläsare och skådespelare och så har jag den här podden. Avsnittets gäst heter Ulf Malmås. Ni vet filmproducenten, regissören och Manusförfattaren som har skrivit så mycket om Värmland kontra Stockholm. Vi träffas i hans kök i Vasastan. Och ja, så mycket mer kan jag nog inte säga för då blir det som Ulf själv säger. Då pyser kolsyran ut. Så därför kommer det här nu avsnitt 149 av Insekter från utsikter med Ulf Malmros. Ulf Malmros är filmaren från Molkom som gjorde sin första film redan vid 12 års ålder. I gymnasiet fick han chansen att göra tv-film för SVT som sändes i hela Sverige och har sedan dess regisserat och skrivit en mängd filmer och tv-serier. Den bästa sommaren, Smalla sussi, fotografen Min så kallade pappa, Rapport i himlen, Sally och Akvärmland för att nämna några. Två guldbaggar har det blivit och en rad andra utmärkelser och priser. Men vad rör sig i huvudet på en sån kreativ man? Hur ser en dag ut i skrivandets tjänst? Och varför är smaskande så irriterande i radio? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först ett helt nytt ord.
1: Jag är också väldigt seg på morgonen, men... Eh... Det säger vi inte högt då. Fast å andra sidan så är man kreativ morgon. Jag, jag brukar faktiskt boxa mig upp och sätta mig och skriva eh, direkt. Och jag märker att man är ganska ren. Man är liksom ogoglad. Mm. Eh, Vad fint jag, uttryck. Ogoglad. Ja, ja, det bara kom till mig förstår du.
0: <laughs> Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Och idag har jag en utsikt som jag inte har haft förut. Vad är det jag tittar Jag tittar rakt in i en innegård.
1: Ja, med en fasadbygge.
0: Ja, ja. <laughs> det är det vi ser på. Mittemot mig sitter avsnittets gäst, Ulf Malmros. Jep. Så välkommen till min podd. Ja, tack Malte. Och så trevligt att du tog emot mig här. Ja, det Framför... är en ära. <laughs> Framför en fasad. Ja, Renovering. Ja. Vi befinner oss på, eh, i Vasastan.
1: Ja. Mm. Och du, hur mår du? Jag mår jättebra, Eller, jag, just, på morgonen så jag känner mig lite i jag inte så bra för du är jag alltid trött, men, mm. men nu, det, nu börjar det klarna.
0: Mm. vad är klockan va? nu? <laughs> ja. är halv 11 Det är sånt där som man vi pratade om det innan vi slog på men man, det är inte sånt man nämner typ. Nej,
1: det är skam. Alltså jag skam kan... att vara seg på morgonen. Ja. Det finaste som finns... Jag kommer när jag jobbade på Strix, ett produktionsbolag. Så kunde man liksom... Man jobbade ju liksom på beting. Man, bara, man, man skulle göra klart en sak. Man hade liksom inga arbetstider. Utan man kom och gick med sina projekt. Och så fanns det en reception där. Och då kunde jag ha jobbat till tre på natten. Då tycker jag att jag har rätt att komma in vid elva. Ja. Absolut. Men då var det alltid... Liksom det där smörka leendet, såhär, aha, var har du varit då? Mm. Jag satt här till tre natt, mm. eller hur? Att det är skamligt. <laughs> det fina som finns, det var först på jobbet.
0: Du, jag brukar ha en ute. Jag tänkte, jag kör den med dig också. Mm. Ifall någon inte har koll på vem Ulf Malmros är. Mm. Fullständigt namn.
1: Ulf Peter Wilhelm Malmros. Ålder? 58, fast på morgonen så är jag 92 <laughs>
0: men nu då är klockan är 20-11 ja, är... <laughs> ja. när når du din ålder, är det efter lunch?
1: Nej, det, för, för, jag är kvällsmärsar ja, alltså någonstans... ja, vid, vid tiden på kvällen då är jag liksom 25 topform. ja då är jag 25
0: <håg> ja. ja, det har vi samma utveckling under dagen kan jag säga
1: mm.
0: yrken? Eh,
1: filmarbetare Film och tv. Civilstånd. Eh, gift med världens bästa Jana, som jag jobbar ihop med. Och sen två grabbar. Och de
0: är utflydda? Alltså jag, jag, jag,
1: jag bor inte ihop med två grabbar. <laughs> två söner som inte bor hemma längre. Just det. Det är vuxna barn. Det är vuxna barn. Mm. Exakt. Hobby. Eh, det, 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 det har jag tänkt jättemycket på att mm. varför, har jag, varför har jag inte det? Ja, men det är inte helt ovanligt Jag
0: har många gånger tänkt att När man sitter med kreativa människor Så ska man inte fråga hobby för att det är
1: ju... Nej, men Jag det... tänker på mina musikerkompisar Som, som om det hänger en gitarr på väggen Så tar de alltid ner den mm. Även om man sitter och pratar så sitter alltid och spelar Och jag har liksom kompisar Så börjar jag liksom bara promenerat med och så säger de plötsligt såhär, vänta jag ska bara gå åt sidan här så, så spelar de in något på mobilen, vad var det? Nej, jag fick bara en, det kom en låt bara mm. eller någon som, som går liksom vid sidan om en polare som, som har, som har eh, Kalle Schulman som har en podd och så var, hade vi varit och käkat och så snackar vi bara om inte om det, vi snackar om ingenting och så, det må, jag måste skriva ner en grej, jag, bara, jag kom på en grej utifrån det samtalet vi hade något, något som man skulle ha till poddmaterial mm. jag försöker säga bara att jag tror man är om man jobbar med så kallade kreativa yrken så är man ju påkopplad hela tiden
0: ja men visst är det så
1: och i mitt fall så är, så är det så att min hobby blev mitt jobb mm. alltså jag började ju så tidigt med med film och sådär och hade det som hobby mm. eh, gjorde egna kortfilmer och sådär
0: ja. så man kan säga att ditt
1: ditt yrke är din hobby. Äter helst? Eh, jag, jag är faktiskt allätare. Mm. Jag har inga preferenser. Eh, Men om det ska vara en
0: riktig god middag en fredagkväll. Helst.
1: Vad ska det vara på bordet? Vi hade födelsedag igår för, för vår yngsta och då hade Jana gjort en jäkligt god kalvstek och sen så var det eh, pepparsås med mm. konjak i. Och ja det, det, det är lite åt mitt håll. Jag är väl en köttkille då. Mm. Jag kan äta vägg också såklart. Men, <laughs> nej, men jag gillar det att smaka mycket. Ja. Pysselmat också. När det ligger liksom massa olika små saker. Ja. Julbordan med andra ord. <laughs> <laughs> jag vill närmare mig oss ju det. Ja. Dricker helst. <laughs> uh, ja... Jag ja, 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 jag gillar ju öl. Ja. ja. <laughs> och ja, du dröjde på den. Ja, nej för att jag tänker det är inte så att jag, jag dricker inte öl i veckorna så att, nej, så det är inte, men, men vatten tycker jag är lite tråkigt fast det är bra nu när det blir lite kallare. Mm. Nej, men jag dricker tyvärr tråkade det och se det är roligt också att den har fått en revival Ja, liksom. visst är det så. Det var ju en sån här i drickabacken när man var liten så valde man bort den för den smak, det var liksom, den var lite konstig smak ja, tycker man den
0: var odefinierbar alltså, man kunde inte säga äh. vad den, den, den kostade men vad den smakade
1: jag tror att de, och det här är inte sponsrat men jag tror att de, de kommer köra om kola det kommer de att göra såklart men, men, <laughs> det kan man, vara skön ja, som nationalist så, ja, visst så, så vill man ju det och varför
0: heter den inte Troca Ja jävlar, det har jag inte tänkt på. Va? Smart Malte. Ja, Smart. Jag, jag vet. Sista frågan i eh, Faktarutan. Din
1: största inspirationskälla? Det är faktiskt, eh, eller faktiskt, det är min fru Jana Fomin då. Mm. Snill och smak brukar jag kalla henne för. Ja. Hon har... Vilken kärleksförklaring. Ja, nej, men den är dessutom sann.
0: Men om vi tar det från början. Du var ju inne på det Du har ju gjort film sedan du var ganska ung. Jag vet att det var ett speciellt tillfälle.
1: 12-årsåldern, du är sjuk. Just det. Mm. Du får ta med oss där. Mm. Nej men jag jag tror att jag var 12, 13 år och så var jag hemma och det var ju innan man kunde liksom bara dra på TV:n eller kolla mm. i mobilen och sådär. In pre-internet helt enkelt. Så det fanns man liksom hade inte... ganska tråkigt. Ja, jag jag när man var sjuk. Man var tråkig och så var jag helt ensam hemma och så gick liksom man var inte tillräckligt sjuk för att ligga i sängen- så börjar jag liksom gå runt i villan där- och dra i lådor. Mm. Och hitta grejer och sådär.
0: Det här är ju helt ofattbart ja.
1: för, för ungar idag. Ja, ja, visst. Så drar man ut en låda. Vad röker pappa? där ingen aning <laughs> Och sen så hittade jag då en, en sån här superrotta filmkamera. Mm. Och så sitter det en kassett i den då. Och så ringer jag till pappa- på hans jobb. Så här, för, för att filma? Och då sa han. Nej men det är ju det är bara tre minuter på den där. Kassetten. Och sen ska den skickas till Tyskland för framkallning. Mm. Så kommer den tillbaka om två veckor. Och då det var så man, man titta kunde
0: kika på kvällen direkt. Nej,
1: och då sa han så här, mm. Då får du skriva ett manus. sa han ju pedagogiskt. Får du får skriva och ett otroligt
0: bra ett sant?
1: litet manus. På, som, som går in på de där tre minuterna. Stumfilm också. Mm. Och då, då måste man ju liksom tänka i bilder. Vad kan jag göra? Liksom en berättelse från ATÖ eh, utan ljud. Mm. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev för någonting. Men, men någonting blev det och då blev jag helt taggad. Sen så cyklade jag upp till biblioteket i Molkom där. Och, eh, och frågade, har ni böcker om film? Hur man gör filmer? Och det hade de. Och då, sen var jag hukt. Sen var jag helt fast otroligt att hamna rätt så tidigt. Ja, men då, det var första gången jag förstod liksom, när jag liksom tittar på en film så får jag känslor men det är egentligen ett hantverk. Mm. Det här är, det är någon som har först hittat på det här, sen verkställt det och sen klippt det. Mm. Någon har en idé med det här och, och liksom, de här beståndsdelarna kommer göra att jag skrattar blir rädd eller känner någonting. Mm. Och jag tyckte det där var så häftigt. Men på den tiden var jag ju mest intresserad av action. Och hade jag sett en film så gjorde jag liksom den filmen fast på tre minuter. Så när jag hade sett Mannen på taket på Videbergs film. Då gjorde jag ju den och sätter den ju mordet på taket. Så drog man in lite kompisar och så gjorde vi lite action där.
0: Gjorde inte du en film som heter Dödligt mord också?
1: Ja, jo. <laughs> det är fantastiskt. Ja. Väldigt bra. <laughs> Vad finns det annat <laughs> ja, än dödliga mod? Jag menar ja. det.
0: För sen gick ju du till... Det var ju väldigt eh, pragmatiskt av det, kan man tycka. Gymnasieåldern går till SVT och säger hej, hej. Jag har en film med dig.
1: Jättekonstigt att det funkar. Ja, jag tror men, inte att det funkar nu. Nej, jag, för, nej men jag gick upp till SVT. Jag skrev ett manus först. Som var mm. en timme långt. Som heter Kunskapens kapell. Och... Eh, gick upp till receptionen där och då alltså, finns det någon man kan lämna ett manus till där? då gick det förbi en producent som heter Johan Forsblad och eh, som var jätteschysst och eh, tog med mig in på hans rum och så sa men jag ska läsa det här och han i sin tur lämnar det till, till hans chef Kjell Forsting hette han som var chef, jag fan glömt att tacka honom jag tror inte han lever idag, det har jag dåligt samvet för mm. men han drog ju igång det där det här ska vi göra och kontaktade då Filminstitutet i sin tur och då gick de in med pengar och sen gick SVT in med ett team då, ett fullt filmteam i fem veckor då. och då var jag 18 när jag gick upp med det Fattade du vad stort det var då? Eller? Nej men alltså, det var ju alldeles självklart att jag skulle ja. göra film. Jag var, ju, jag, var ju ett, jag var ju ett geni såklart. Och eh, själv, då, då sa självklart. de så, här, Men du, vi kan inte... Du, det här är ju liksom... Det är mycket pengar och du, 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 har, du har visserligen gjort dina superrotta film. För de hade jag ju visat då. Så här, men du ska få göra en scen ur ditt manus här. Och ingen kommer att hjälpa dig. Och du får välja vilken scen du vill göra. Då tog jag en scen som utspelar sig i liksom, ett begränsat rum- och jag förberedde mig till, upp till tänderna. Och det var så laddad. Och jag liksom hade gjort ett bildmanus. Och det var mm. ja, väldigt sådär. Och sen klippte jag ihop det där. Och sen sa jag, ah, du kan få regissera den här. Så då fick jag göra det. Mm. Och då var jag 19 när jag regisserade den. Och så gick den på tv sen. Och eh, filmstudio... Jag hade någon filmkopia också. Så de körde lite... ja
0: Ja, för det här kommer jag ihåg. Jag är några år yngre än dig, men jag gick på gymnasiet när mm. den gick.
1: Och det var ju jättestort. I Värmland kanske? Ja, men jag menar det <laughs> Ja, men den gick ju på SVT i alla fall. Ja, men, men, eh, utanför Jo, Värmland. men då blev, jag, då blev jag... Det är också så konstigt. Det, var, det, 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 det är ju bara tur. Men hade, hade det kommit förbi en annan producent så hade det inte blivit något. Nej. Eh, eller en annan dag. Så att mm. det, det, är, det är mycket tillfälligheter mm. där. Men det är ändå ett härligt
0: initiativ av dig tycker jag.
1: Ja. Jo. Och just
0: att du tror att du är ett geni och kliver in på SVT. Och... Men det
1: gör man väl i den åldern. Ja, det tror jag. Och det är väl bra att det... Tvivlet kommer lite senare. Ja, ja precis. <laughs> jo, men det var, jo, men det var... Men det var ju... Det var, jag höll på med mycket olika... Vi gjorde ungdomsradio på Radio Värmland. Mm. Och, och Det var mycket olika grejer. Och så gjorde vi Petri 3 ungdomsradio och sådär. Jag och Joakim Berner. Och... Men sen så såg jag... Eller farsan såg nog att det var en annons i, i Dagens Nyheter om att SVT skulle starta en producentutbildning. För de hade ju haft anställningstopp, det fanns ju bara två kanaler. Mm. Och de hade haft anställningstopp i massor massa år så de märkte ju att våra producenter ju kommer ju bli väldigt gamla, vi behöver ju unga nya. Och då sökte jag till den där och det var... Det var ju ganska många som sökte, så det var den här gallringsprocess. Man fick åka till Stockholm i allmänbildningstest. Och... Grejen var att jag hade ju inte gått gymnasiet. Jag hoppade ju av gymnasiet för att göra den där filmen. Jag skulle egentligen inte få gå där, men jag, jag fick någon sorts dispens. Och så var det olika tester, och så var det personlighetstester. Och det var otroligt mycket tester. Och... Eh... Det var uh, 1500 som sökte och åtta som kom in. Och jag kom in där. Mm. Och fortfarande, det är klart jag ska gå där. Jag är ju ett geni. Det var, du... det, det var ingen konst att jag kom in. <laughs> det var bara liksom det var bara att göra jobbet så kom in sen. Uh -huh. ja, så då flyttade jag upp till Stockholm när jag var 20. Och så gick jag den där procentutbildningen som var jävligt häftig. Mm. Med otroliga lärare. Och fick ju alltså här påkostade mm. övningar och sådär. Uh, och bland annat då gjorde jag med svull och då, det var där vi träffades. träffade studia, en grej som heter Den Elake Polisen just det. som var ja, en polis med jättestora fötter det var ungefär där det gick ut på
0: och en jättelång
1: batong, ja, en jättelång batong. och eh, sen ja, det ena, och så, just det precis, sen, kom, sen jag gick ut där 87, då var ju precis då TV3 startade den fria tvn det vi har idag mm. så då hade jag ju startat en massa produktionsbolag, så då fick jag jobb på strix direkt så att jag hade en jävla tur att komma i den tiden. Så då mm. började jag ju på Strix. det fick jag ju liksom jobba med Aschberg och Hjärt och mm. Gjorde även massa reklamfilmer, musikvideor och sådär. Mm. Så det ena gav det andra. och, och uh, Sen blev jag erbjuden att göra en långfilm när jag var 20, 25. Då tog jag det. Mm. Jag, men, och vem
0: var det som gav det erbjudandet?
1: Ja, det var Sonnettes var det då. Det var eh, Hans Lönnerheden hette han. Som producerar onskan sen. Mm. Som kontaktar mig. Och då var det, fanns det liksom ett färdigt manus. Eh, och då var jag ju så jävla kaxig och sa: Nej, Men det här, det, det här är inte tillräckligt bra. Att det, var, det var en ungdomsfilm. Jag tyckte att de pratade så rätt töntigt. som man bara gör ungdomsfilmer. Då sa, men skriv om det då. De. Ja, då vi om det Sen filmar vi den. Den heter Ha ett underbart liv. Just det. Ja. Och då fick jag ju smak på det då. Mm. Och då i sin när jag hade gjort den, då kontaktade Ingrid Dahlberg. Gud, det här allt skrytigt alltihopa. Och då hände det, och då hände ja, det. Ja, men det är därför du är här. Men, men då kontaktade Ingrid Dahlberg mig då, var, då var hon chef på SVT Drama och sa, kan inte du göra någonting för oss? Eller om det var Hannes Holm som var chef där skit Skitsamma. Och då... Och då så, så, har du någon tv-serie för liksom en ung målgrupp ja jag flera idéer, vad bra då ses vi på onsdag då hade jag ju bara, jag hade ju ingen idé <laughs> nej jag förstår så, då, så då, då hade jag två dagar på mig och då tänkte jag på att jag skulle mm. göra något fantasy och då kom jag upp med idén, då pitchade idén om en en ung kille då som efter en drunkningsolycka har blivit återupplivad och då kan han se döda. Är det Rapport i himlen? Ja, då blir en Rapport i himlen.
0: Som var helt magisk, tycker jag. Alltså jag blev så där att alltså man kan bli av saker. Ja. Helt upptagen.
1: Ja, den var jävligt rolig att göra. Och, och, och mycket jobb var det. Mm. Men det var på, på den tiden det fanns pengar. Du vet, vi gjorde det liksom på, på, på 16mm-film. Och spelade in 2,5 minut färdig film om dagen. Idag gör man ju liksom fem... Mellan fem och åtta minuter om dagen. Mm. Så att jag är liksom... Dels att jag fick vara med på strixtiden. Det här liksom när, när den fria tvn startade. När det var ett liksom nybygga land. Ingen visste hur man gjorde. Och det var liksom väldigt fritt kreativt. Mm. Man fick vara med och hitta på. Det var inte så mycket så grindvakten när det går inte. Och det är inte tillräckligt kommersiellt. Och så där, utan det var väldigt fritt. Så då fick jag vara med om det. Och sen så fick jag... Var med om på den tiden då det liksom fanns pengar.
0: Sponsorsnack. Här kommer jag till ett julklubbstips. Malte möter. Alltså Malte möter är ju då en talkshow. Där jag har en gäst som jag intervjuar. Och det är exklusivt för dem som kommer dit. Så blandar vi upp det där med lite härlig musik från ett väldigt pikt band. Och gästen brukar också sjunga. Sen är det lite lekar, tåg i upptåg, publikfrågor och annat massa kul som gör att man mår lite bättre. När man går hem om man jämför när man kom dit. 12 mars så möter jag Sussi Eriksson. Vi ska prata om klimakteriet, vikthets och hur det är att åldras som kvinnlig artist. Ni hör ju själva. Så gå in på ticketmaster.se eller ring 054-19-0080 och så ses vi på Skala den 12 mars. Men sen händer något speciellt med din dialekt ju. <trycki> För du låter ju verkligen som du kommer från Vasastan. Nej det gör jag nog inte. Gör jag nog inte. Det <trycki> du var ju väldigt nära till Värmlandskan.
1: Ja. Man brukar ju säga att folk som har musikalitet har lätt för att liksom anamma en ny dialekt. Mm. Det är bara det att jag är ju tondöv men jag har gjort det ändå. Liksom. Det är jättefånigt egentligen men, men jag, jag kände väl att jag inte ville vara den där liksom gulliga smurfen för det som hände när jag flyttade till Stockholm om man, man hamnar på fester och så sådär så folk, bad folken att prata värmländska. Jag skrattar om. Man blev liksom så. clownen. Så, Men gud vad fortsätta fortsätta prata så, du får aldrig sluta med din dialekt. Så. Jo då, jag, jag vill inte vara den där liksom... Men gick det hustumt? över en dag, du bara bestämde dig. Alltså nu är... Nej, jag, det? det Nej, jag har inte bestämt mig för någonting. Ja, okay. Men jag menar... Men titta på din dotter, Ida Hallqvist. Hon ja. har, har, håller också på med samma process. Ja, hon har ju, men hon har aldrig varit riktigt värmländsk. Fast jag, hon pratade mycket, mycket, mycket mer när vi jobbade första säsongen på Pratar vi mycket mer värmländsk. Supernob. Så att jag tror att det är... Man, man är väl ett flockdjur, helt enkelt. Mm. Men eh, det är ju lite fånigt att skippa sin dialekt. Men det är inte riktigt heller varit sådär medvetet. Men jag pratade ju inte den där Ja, men grövsten. har du inte varit medvetet?
0: Du vill ju inte vara den där smörfön, sa du?
1: Jo. Så det låter ju som du gjorde det medvetet. Ja. Jo, lite så. Mm. Om det är någon, en Nobelpristagare som... Som upptäckte liksom cancers gåta och pratar så här alltså, så, känner man, så undrar man hur, hur gick det till hur gick det till ja, det. och nu har vi kommit fram till att cellväggarna de, de tar upp det här enzymet ja
0: alltså, jag älskar värmna jag undrar jag hade en kollega när jag jobbade som lärare som kom från stockholmstrakten och hon gjorde en sån liten spaning att jag, hon kände inte till något landskap som älskar sin egen dialekt så som vi gör.
1: Och inga som älskar sig själva så mycket. Hellre. Men Så kan det också vara kanske. Det där tog jag upp i Bröllersfotografen i en annan film. Där, när de sitter och tittar på tv. på ett frågeprogram så, så är, kommer det en fråga om, om när Eiffeltornet byggdes. Och då säger pappan i filmen då att ja, stålet kommer från Värmland. Mm. Och, jag menar, och det där, det där är ju är också roligt. För Bengt Alsterlind han körde ju alltid det. När, när man hängde det på SVT så var det alltid att du vet att han... Basåldren på Månen. Ja. Han har värmländsk släkt.
0: Ja, det är ju sant. Allt, all, jo, men det, är också,
1: det, är, det är gulligt och roligt och väldigt patriotiskt- att allting, allt gott kommer ja. egentligen mm. från Värmland. All, allting finns. Alltså, ja. Det finns rötter. Ja. Ja. Mm. Ja, fast det är ju det är, det är någonting häftigt. Man känner ju liksom sig lirad med värmlänningar. Man känner att man känner ett eh, syskonskap. Mm. Liksom. Det, det gör man. Där har vi dialekter. Men sen har man ju också eh, spanat fram-
0: eh, poliser. Det verkar ju du ha en kärlek till. Poliser? Ja. Mm. Mm. Det är väldigt mycket poliser med i dina
1: Är det det alltså? Ja, men suss i det, det kanske... mm. ja, det... Akvärmland. Det har jag inte det... tänkt på just det. Var inte du polis i Akvärmland? Jo, jo. Ja. <laughs> eh, fast det är roligt med yrken som är där du är ditt ämbete det är ju läkare, präst, mm. polis du, du är liksom någonting större än om du rör rörmockare så är du liksom så är du ändå en människa
0: <laughs> men det är du inte som polis ja men du företräder liksom <laughs>
1: staten du, du, du förväntas vara korrekt alltså, det är roligt att skriva om en polis som är mer intresserad av av uh, vinlotteriet på fredag på mm. jobbet mm. Alltså det är roligt. Alltså de, här, de, de där grejerna som egentligen inte hör ihop. Just det. För en polis... Men har du inte
0: gjort den spaningen själv? Att, att du, jag har faktiskt jag inte tänkt på... Att du tycker poliser är, är en rolig rollkaraktär. För det, det finns alltid med någon polis. Och som också då bryter mot normen.
1: Ja, det har jag inte tänkt på. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Mm. Men det är väl det att det... Sen behövs det ju oftast poliser. Jag menar om du har ett brott så har du någon, du ska du in en polis på något sätt. Mm. Ehm... Det, men det, 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 det är vissa yrken som är fascinerande. Jag menar sitter man på middag och någon är polis så är det ju intressant.
0: Du vad var det du sa? I min podd så har jag ju... Ja, för jag vet att du lyssnar ibland. Ja, jag så... tycker den är jättebra. Jag blir så glad att du säger så. Då vet ju du om att jag har du har sagt. Just det. Mm. Så nu är det dags. Humor brukar bli
1: daterad. Det tog jag med för att småla susser fyller 20 år i år. Ja, man brukar säga det. Att humor blir daterad för att det är lite name dropping. Det kan vara karaktärer som är bara från den tiden. Mm. Om man inte känner till vilka. Om du, om du kollar på en i vi så, så skämtar de om Ingvar Munderbo mm. ingen som vet vem det var att han var finansminister på 70-talet nej. Nej. så då faller det skämtet det ena grejen och det andra är väl att eh, han gud, kan ju inte säga R heller var? nej han bajaj varför, varför har han graner på toaletten ja, mm. Mm. Ja, det var väl kanske Parnevik som sa det ja han körde mycket med det adia ja. med adegummi ja <laughs> det är ju mobbing ja, det är det. <laughs> men, och sen kanske, kanske någon annan anledning till varför humor blir daterat är väl att jag menar, vi, vi, tiderna förändras alltså referenserna förändras mm. vissa saker är bara inte roligt för att tiderna har förändrats
0: och hastighet också på hur jag tänkte börja titta på Nu var det sedan, men att angöra en brygga det är ju en ja. väldigt
1: rolig film ja men där går det går så långsamt som man. Den är otroligt absurdistisk också. Den är ju så syrad så att. Ja. Ja. Ja, men tempot är, jo, det är sant. Tempot är, kan gå, gå, gå både fram och tillbaka. Om du tittar på Ruben Östlunds film, som någonstans ändå är komedier, mm. så är de ju väldigt långsamma. Mm. Det är väl den där pendeln som svänger hela tiden. När, när pendeln har slagit till botten för en viss stil, så ska den liksom svänga. Till andra mm. hållet och slå botten där. Uh, jo, men humor kan vara daterat. Men man kan också, man kan undvika lite grann att vara name droppande. Och sen finns det väl en, en, en evig humor som ja, handlar om. Ja, vad är det om, då? Ja, men det är väl rädslor. Rädsla för att bli övergiven, rädsla för att inte passa in uh, vad det nu kan vara för någonting. De här allmänmänskliga. Och fysisk humor känns också, så det blir inte gammalt. Fysisk humor blir nog inte gammal, nej. Folk som snubber och slår sig. Ja. ja, det kan vara liganåteriga. Det verkar funka över tid. Sen är ju humor 50-50 väl ändå att det är leverans också. Mm. så att, Om du skulle transkribera eh, en, någon rolig stand-up eller någonting så, om man tittar på pappret så, så, så kanske det inte alls är roligt utan det är den personen som yeah. levererar det. Men det. Det är någon så här enorm precision i timingen mm. och man drar ut på ett ord och det ja
0: det det jag är fascinerande. men det kan betyda allt
1: leveransen när man släpper det. Ja, det det märker jag när man, när man kommer till sett och och skådespelarna drar replikerna mm. och så märker man wow det här så här är det inte alls hade inte jag tänkt det det här mm. blir ju mycket mycket bättre och, för de har ju bara tänkt men så här ska det så här ska det läsas upp Alltså leverans mm. så här ska det göras tänker den Mm. Ja, det, så att det, det leverans är liksom det är A och O faktiskt mm.
0: vi tar nästa citat slumpen fungerar aldrig på film bara i verkligheten
1: ja det där är också ett dramaturgi. Guds hand brukar det kallas för mm -hmm. alltså att när du inte vet hur du ska lösa någonting i ett manus så plötsligt så bara kommer liksom Guds hand, alltså symboliskt då, ner och bara löser situationen för man vet inte hur man ska reda ut det. Alltså slumpen att, mm. att vår hjälte precis när han hänger på klippkanten och det finns inte en människa när det plötsligt kommer en helikopter av en händelse ja, det råkade vara några bärplockare som åkte förbi en i en helikopter. I, ja. <laughs> Nej, men alltså Då har du då har ju liksom man, man tål inte slumpen men det, det går ju också att skriva sig runt det där. Du kan ju också det finns ju liksom en, ett hantverksmässigt knep liksom för att gå runt det där eh, så att det inte ser ut som att det är slumpen. Mm. Och det är ju att om du verkligen måste lösa det med slumpen då kan du ju faktiskt skriva in en scen en halvtimme bakåt i historien. Som förklarar det. Som förklarar det här okay. som egentligen ingår i en annan scen där man eh, ser någonting som gör att ja, men så här går det till här. Och då när du ser den här slumpartade scenen så kommer liksom, för man letar ju alltid efter samband. Mm. Det, är det, man, det, är, det är nästan det enda man gör. Man försöker se hur allting hänger ihop. Då kommer du ihåg den här scenen. Då blir det plötsligt det här. Ja, men det, här är konstigt. Det, det är ingen konstig. Kan
0: det som du förklarar nu var ett typexempel på associationsleken du pratade om innan? Ja, ja. Att här måste vi lösa. Då får ja. vi lägga till en scen ja. i början. Mm.
1: Och, och det, det, det där är ju klassisk dramaturgi. att, att om, om vår hjälte då, i en första manusläsning så säger finansierarna att... Jag, den här, vår huvudkaraktär blir ju faktiskt lite osympatisk- när han, eller hon dödar den här personen. Och vad gör vi då? Jo, vi behåller scenen- men vi lägger till en scen innan- där den här personen som blir dödad- gör någonting mot vår huvudperson- så att den förtjänar att dö. Just det. Det är ju klassisk dramaturgi. Mm. Väldigt enkelt. Så, vi, så när vi kommer till den, här, till den här scenen- så är det högst naturligt- ja, han ska dö. Det är klart han ska. <laughs> ja, han har förtjänat det här- Ja. Så att det, det är väldigt mycket hantverk bakom det
0: mm. På inspelningsplats är jag en diktator.
1: Ja, men det måste, man, diktator låter ju inte så jävla roligt men man måste ju vara man måste liksom det är så många olika ar, ar, yrkesfunktioner som, som ska, ska fungera tillsammans för att den här scenen ska bli av. Och sen ska vi göra fyra scener till på den här tiden. Som vi har. Mm. Och vi får inte gå över en minut i tid. Då gäller det att vara distinkt. Nej men vi skiter i det där nu. Nu gör vi den här. Det blir bra tack till nästa. Du, liksom, du, kan inte ha, du har inte tid med att, ha, att sätta dig ner med en kaffe och en cig och prata igenom scenen. Utan du måste liksom bara boxa igenom det. För mm. att du ska vidare. Men
0: kan du bli stressad av det?
1: Jag blir stressad av tiden och stressad av vädret. Mm. Man vill alltid filma i samma väder, så om det blir väderskifte då måste man liksom börja filma om alltihopa i det vädret som kom nu plötsligt.
0: Just det.
1: Men alltså, man, man ska ju, jag tycker man ska vara tydlig med att det, det är regissören som bestämmer och det betyder inte att man inte kan lyssna på andra. Nej. Men jag tror att, jag, jag har ju själv jobbat och haft chefer och jag har alltid tyckt att det är väldigt bra med någon som pekar med hela handen dit ska vi för annars kan det spridas en oro i teamet, vem är det som bestämmer här egentligen mm. då börjar också folk börja tänka att de ska hjälpa till och det är inte bara en som tycker att de ska de hjälpa, hjälpa till utan... och då börjar skådespelare regissera varandra
0: mm.
1: och då är det någon som kan blir... du bli sur på sånt nej men de gör inte det, de, det man, får sitta, man, man får sätta en ton där det visar att det, det, man regisserar inte varandra för det är också ganska fräckt för oftast är det, det, det de, är, de är inte jämnbördiga i status många gånger så att, att det blir lite grann att sätta sig- att om, mm. om den stora skådespelaren- ska liksom börja regissera den, den- den inte lika stora skådespelaren så... Plus att det är, det är väl ändå jag som... Jag är ju dirigenten. Ja. Det är, man har ju en dirigent och regissör- av en anledning. Men kan du bli arg? Eh, alltså... Ja, jag kan bli arg- men jag, 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 jag kallar inte folk för saker- eller säger att någon är en jävla idiot- eller något sånt där. Utan i sådana fall blir är arg på att, att någon har glömt någonting- för jag, jag ställer höga krav på mig själv- mm. och jag vill att folk ska passa tider- och jag vill att folk ska göra det vi har kommit överens om. Om någon börjar slacka- alltså inte tar sin arbetsgivning på allvar- ja men då kan jag bli sur. Mm. Ja. Och vad händer då? Ja, då? Då kan jag bli sur och så kan jag bli muttrig och sådär- och då, då kan den personen uppleva att jag är arg. Mm. Arg är ju inte att stå och skrika- mm. Utan folk kan tycka att man liksom... nu nu är han sur. Ja, det kan jag bli. Men jag tycker också att liksom... Pröva att vara chef själv. Ja, just det. För det är också roligt med, med folk som har varit så där chefshatare. När de själva blir chefer så blir de ju likadana själv. Mm. det kan att,
0: du ångra dig efteråt? Nu känner inte jag dig så bra, men jag, jag, skulle, jag skulle gissa att det kan
1: bli... Man, man tappar om, ju ansiktet om du, om du, om du och sig lite... känner det. sig dum. Man känner sig dum. Men jag brukar be om ursäkt och... Eh, jag brukar faktiskt be om ursäkt och, och, och helst så att folk hör det som mm. man inte tar personer åt sidan och ber om ursäkt bara till den utan att säga, förlåt jag var dum, jag är väl stressad jag, jag ska ta det lugnt så mm. eh, men sen är det ju också människor är ju inga helgon folk har ju liksom agendor och folk, mm. folk det kan faktiskt finnas folk i teamet som är jävligt jobbiga också och jag menar att det är inte schysst att de då bara ska få brut sig för att det finns en chef som man kan skylla allting på, utan det är ju liksom ett, det är ett lagarbete där det visst är en chef. Men eh, chefer är aldrig omtyckta. Sen Så, också, ja. om du inte tar ditt chefsjobb, då kommer det vara någon annan som behöver städa efter dig. Någon annan kommer behöva ta det här lite obekväma jobbet att pusha inspelningen framåt. Då blir den personen skurken istället. Mm. Så det är ju inte det heller speciellt schysst.
0: Nej, Och jag kan förstå det för att det är när det blir väldigt många som ska vara med och styra så blir det ju otroligt rörigt.
1: Du tappar framförallt också den röda tråden. Det finns ju en idé med det här vi gör. Mm. Och om det blir liksom för många inspel så, så plötsligt så är liksom vad är den röda tråden i den här historien? Liksom? Mm. Uh, nu tycker jag liksom att skådespelar nästan alltid är väldigt bra att jobba med och de vet vad som gäller. De vet att de är där för att göra det som står i manuset. Mm. De har tackat ja till det som står där. Mm.
0: Men har du varit med om folk som eh, börjar improvisera mycket?
1: Det är något helt annat. Det tycker jag är bara kul. Alltså, du gillar sånt? Det, om det är bra, ja. absolut. Men <laughs> ja. alltså det, det, det kostar ju ingenting att och, och liksom göra ett par tag när det, det är improvisationer. Sen kan du ju liksom, Gå tillbaka och göra det så, så kan du liksom använda lite av, av imprecisionen om du vill i klippningen. Mm. Det är inte så att du tar en scen och sen kan du inte ändra någonting utan eh, jag tycker att skådespelare ska komma med en egen spelidé. Mm. Helst av allt skulle jag slippa regissera. Regissören går ganska mycket ut på att, att hålla ner överspel. Mm. Eh, men sen är det ganska mycket visa var de ska gå och stå. Mm. Jag tänkte att du sitter där för att han står där för att det har med ljussättning och vi kan inte filma ut för då det som är där utanför ska vi inte se och så vidare. Så det finns ju liksom en vissa naturlagar du måste hålla dig till. Du kan inte fladdra runt lite vad du vill som skådespelare för det går inte. Du kan inte sätta lampor överallt och så vidare. Mm. Du måste gå och klippa ihop. Men jag, jag gillar ju när, när skådespelare liksom inte ber om lov, utan du liksom man säger ofta så här, men nu, nu spelar vi igenom scenen. Du sitter där, tänkte jag, och sen kan du på den repliken kanske gå bort dit och så står du där, säger vi. Om sen då den skådelsen liksom lägger till lite egna saker och så, det är ju bara kul.
0: Mm.
1: Det är bara roligt. Mm. Det är ganska roligt jobb du har. Ja, det är, det är jobbigt och eh, ganska ångestfyllt för man är hela tiden rädd att det inte ska bli bra. <laughs> Eller, har du Nej, det är bara dåligt självförtroende Eller man jag, jag, jag har, liksom När man tittar på scenen När man ska göra nästa dag Så tänker man fan, är det här så bra verkligen Så alltså, mm. liksom funkar det här och så, så, Efter varje inspelningsdag Så ligger man i sängen och klipper ihop scenen alltså, Kommer det här att funka alltså, Det Då skulle du ha varit 19
0: igen Och ja, det har ja, det ja,
1: ja exakt Men alltså, när, när skådespelare är dålig, dålig så tycker så, så är det ju oftast faktiskt för att det är jävligt dålig dialog som inte går att prata. Dialogen i sig kan vara liksom bra, den förhandlingen framåt, men fan, den är inte rätt skriven, det är för, liksom, det är för långa grejer. Mm. Så där pratar man inte och så tänker man, åh, jag, skulle inte liksom, jag skulle ha styckat upp den så här. Att eh, jag, jag, jag tar ofta på mig en skådespelare inte kommer igenom en, en scen är att den är fanit, den är inte färdigskriven, den är inte bra skriven strukturerad liksom. och då kan det bli liksom, man har inte riktigt tid att stå på plats och göra om det så då får man liksom, man får ta sig igenom det på något sätt
0: mm. Vi tar den sista innan vi går in i någon slags avslutning här då mm. Däckare, den sunkigaste av alla konstarter <här> Där var jag kaxig
1: <här> det, det där är nog väldigt gammalt skulle jag tro Jag tror det är från ditt sommarprat 2010, Så jag verkligen så Mm Ja, ja. Det, nej, men, ja. alltså jag tittar ju inte på däckare själv men, men det gör ju alla andra så det är förmodligen mig det är fel på men den är ju väldigt formatstyrd och det är väl själva poängen för det är väl det som gör en att folk kommer tillbaka till det. man vet vad man får
0: ja, men det är lite det är som en
1: påse chips liksom
0: Ja men vi, vi, det tror jag att vi människor älskar samma ja. berättelser
1: Rödluvan var vi inne på ja. förut då. Jo det är en trygghet i det och mm. det är ju spännande vem har gjort det det är lite gåta där liksom ja men, det, det, men det, ju mer formatstyrt det blir, är, blir, det liksom för min del lite sådär ja. men jag vill hantverksskador också, jag ser ju liksom, säkert ja men jag ser också, ja, den där gubben dyker upp som man ska tro att han har inte så mycket mer att göra men jag fattar varför han är där, för han skulle man aldrig langa in en sån figur här mm. det är han som har gjort det det är
0: sådana eh, så dyker upp i bäckfilmer, i biroller ja, då vet det. man att den ja.
1: där är mördaren ja, mm. ja men precis så det är väl lite så att man, man, man ser bygget mm. i däckare.
0: Mm.
1: Men som sagt, det är, det, det, det är nog bara jag som tycker det där. Det är ju en jättestor genre. Ja, sant. Mm. Vad är kreativitet för dig? Alltså kreativitet är ju allt. Alltså, det är så, alltså alla människor har ju kreativitet- Ja, mer eller mindre eh, nej men alltså att, att, att planera en veranda eller vi ska bygga om vi ska sluta den där väggen vi ska flytta köket till ett annat rum för då får vi utsikten där och då. Det, är ju, det, är ju, det är ju kreativ problemlösning mm. det är ju, och så är det jävligt roligt man gör det ju för att det ska bli för att det är kul och det är kul att komma på lösningar på problem mm. jag tror kreativitet är det alltså att, eh, en film består ju av en frågeställning, det är ju premissen What if? Vad händer om? Punkt, punkt, punkt. Vad skulle hända om alla plötsligt på hela jorden tappade rösten? Ingen kunde prata. Jag bara hittade på någonting. Så här, mm. ja, lös det problemet. Mm. Vad ska det handla om? Vem ska det handla om? Vem är det som ska tappa rösten? Varför gör jag den här filmen? Är det en komedi? Är det sci-fi? Eh, vad, vad är liksom själva temat? Vad ska det här mynna ut i? Det är ju kreativiteten. Mm. Som sätter igång där. Du har skapat ett problem. Du har ställt en fråga till dig själv. Lös det här. Då kommer ju kreativiteten in. Och det är väldigt belönande att lösa problem i smått och stort är väldigt belönande. Och alla har ju möjlighet till att bli kreativa. Eh, men, men... Vad menar du med det? Nej, men alltså med träning så kan alla bli kreativa. Jag tror att. Ganska många vill skriva, ganska många vill berätta men de har inte tålamodet eller självförtroendet. Mm. Men, men egentligen, ju vanligare man är desto fler når man ju. Det kan man ju se på tv-program. Mm. Som? Nej, men alltså, de, de största tv-programmen handlar ju om vanliga människor. De, de största på sociala medier är ju väldigt vanliga någonstans. Mm. Jag menar till och med Bianca Ingrosse tycker jag är väldigt vanlig. Sen har hon ju väldigt ovanliga, ovanligt dyra kläder på sig. Vad menar du att,
0: att hon är vanlig då?
1: Nej, men jag tycker att hon är en vanlig tjej egentligen. Mm. Alltså, annars skulle inte hon vara så stor. Det, för att det, det, det måste finnas en identifikation. och, och att, att När man lyssnar på henne, hon, jag, det där skulle kunna vara jag. Det är bara att hon har en morsa som råkar ha ett, 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 ett kamerateam som följer henne. Mm. Och där råkade jag titta in. Det skulle kunna ha varit jag någonstans. Mm. Jag tror att den grejen är mm. en bit av det. Mm. Men kreativitet, jag tycker, utan kreativitet så är det ju tycker jag att det skulle vara ganska meningslöst. Kreativitet är också, du lever ju i en fantasivärld, du lever liksom i en fiktiv värld vid sidan av ditt riktiga liv. Och livet består ju väldigt mycket av rutiner. Och det kan man ju gilla men det kan också bli ganska ena enahandat det gör ju ungefär samma saker varje vecka. Om du, är, om du är vuxen i alla fall. Ja, och har ett vanligt jobb. Och har ett vanligt jobb, du gör liksom samma saker. Och du, att fly bort, då, då kan du ju fly in i andras äventyr, andras böcker, andras tv-serier. Men du kan ju också skapa din egen värld mm. där du faktiskt leker Gud någonstans. Det att du kan plötsligt, ja, men nu tar vi livet av den här personen. Och du kan liksom... De där två ska nog börja träffa varandra. Mm. De där ska nog bli ett par. Och så håller du på så där och ingenting får egentligen konsekvenser. Det är en ofarlig lek. Men eh, den blir ju väldigt verklig. Jag, jag, jag tycker när jag skriver mina grejer... Om de är bra eller dåliga spelar ingen roll. Men de, blir, de här personerna liksom, de poppar ju upp. De blir ju för mig verkliga. Jag leker ju med docker någonstans. Mm. Eh, och det, det är väldigt belönande... Så att kreativitet, och nu läste jag att, att eh, fantasin har tydligen gått ner hur man nu mäter den eh, bland barn och mm. unga. Och en av anledningarna kan ju vara att man hela tiden liksom utsätts för intryck och att man då liksom tror att man deltar i någonting. Fast mm. egentligen är man bara en betraktare. Kreativitet måste uppmuntras och styras lite grann i början. Alltså att man, ja, man kan tror... lära sina barn att bli kreativa genom uppgifter. Mm. Och, och, och barn älskar uppgifter.
0: Och jag tror att kreativitet kräver paus i intryck. Att det finns något utrymme där man inte ser på en skärm eller inte lyssnar på något utan att det kan vara ett, vet jag, ett ritblock. Ja. Eller. En promenad i skogen och hitta pinnar och kottar. Och...
1: Ja, och sen, men sen är vi alla... Vi är väldigt olika. Vi är olika rustade och så vidare. Men jag tror att... Eh, kan man liksom implementera kreativitet... Eh, I ungas liv så tror jag att livet blir roligare och lättare- vad man än ska göra sen. Mm. Eh, fantasi är, är viktigt. alltså Kreativitet kräver ju också någonstans för att det ska vara lust så ska det vara ganska få måste. alltså det vill säga det får inte vara så det får inte vara så och den karaktären är bara så det är ju lite hämmande. Mm. för ofta är det ja, du liksom menar så, ja, man... jag jag, jag märker ju ofta liksom när, man, när man skriver så tycker man nej men nu, nu har det varit liksom fem scener på raken här som är väldigt förklarande plottmässigt mm. nu får det fan hända något som som rycker tag i oss här Mm. och då tänker jag, vad fan, jag hittar på något riktigt sjukt där bara och så är det någonting som bara kommer i pjunk och eh, det går ju inte om man skriver för solsidan till exempel, för då är, då är ju de karaktärerna ja. låsta just det mm. även om det är komedi och galasaker så måste det vara inom ramen för mm. just det här ja, för det
0: kan, som tittare kan det bli väldigt förvånande eller när det bryter mot... Jag vet inte om ja. du har sett den här Ted Lasso. Nej. Han har med ett fotbollslag. Och där är det väldigt så... <clears throat> alltså typ solsidan att alla håller sig inom ramen. Sen är det ett avsnitt som handlar om andra tränaren. Ja. Där det bara sticker iväg.
1: Ja. Det finns ett uttryck för det här som heter Jump the Shark.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Som, som kommer ur den hette gänget och jag, Happy Days på engelska som var en stor tv det. på 70-talet mm. och då var det en karaktär som heter Fonsi mm. som ja, i säsong 90 plötsligt eh, hoppar över hajar för att komma undan han springer på hajryggarna för att liksom komma undan någonting ute i vattnet sådär. och då var, gick ju publiken bananas och tänkte fan, det, det här hör ju inte hemma här Nej. det är ju en helt annan, ja, det var väl roligt men det här det stämmer ju inte så det gör ju inte Fonsi mm. Så det blir blir ett begrepp när man, liksom, när man plötsligt lämnar överenskommelsen med publiken. Mm. För det, är, det vet ju du som gör shower också. Egentligen så kan det ju, publiken kan gå med på vad som helst men du kan inte bryta det hur mycket som helst. Nej. Så liksom, du sätter ju tonen liksom första tre minuterna. Mm. Det här är vad som kommer att hända här. I den här showen då svär vi inte. Här är vi inte vulgära. Här kommer det bara vara trevligt. Ja, då man, då vet jag vad som kommer vara. Mm. Sen om du plötsligt efter en halvtimme blir liksom under bältet och äcklig och konstig. Mm. Då tycker man att du är obehagligt det här blir. Ja. Men tvärtom, du vänder på det. Att, att du har någon som går ut väldigt hårt i början så fattar man. Ja, det är en sån show. Ja, men visst, det blir kul. Sen plötsligt så ebbar det här ut och så blir det liksom någon väldigt gulligt och lite väldigt mjukt och fint men vad händer nu, vad är det vi tittar på här liksom? mm -hmm. så att den där överenskommelsen den är allt liksom mm -hmm. den är ju egentligen som barnteater i skolan när kom in någon skådis där och, och så kom han in med en stol och så satt han där och så här, nu är jag på ett flygplan och så satt han sig och så började pjäsen.
0: Ja då vet alla att nu är, ja. Ja, nu är vi
1: på ett flygplan, då är, ja. nu har vi kommit överens om det. Mm -hmm. Jag älskar det, jag med teater. Det är ingen som säger, nej det är inte på, du sitter i en aula på en stol.
0: <laughs> ja precis, nej. Och, 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 som sagt, jag älskar det. Just att man kan komma in och säga, hej jag är en
1: sockerbit. Ja. Och det är man det. Överenskommelser inom film är jättemärklig För att redan hela konceptet är ju overklig. Så när någon säger egentligen, jag tycker att det var inte trovärdigt. Jag tror inte på den där historien och så vidare. Men du går med på musik. Vad fan kommer stråkarna ifrån? Mm. Vem är det som spelar? Sitter det någon som spelar utanför bild? Vad är det som händer? Eller alla transportsträckor är, är, är bortklippta Så alltså det ser inte livet ut. Det kan inte gå en månad plötsligt.
0: <laughs> Nej, för det gör det ju
1: inte. <laughs> Nej. Så att vi, vi är ju redan där. Är vi liksom, och, 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 och hur kommer det så att, liksom att Stellan Skarsgård plötsligt här, här heter han Greg. Och här heter han Antonio och, och har skägg. Och här är läkare och där, där är han uteliggare. Och det köper vi 100%. procent. Ja. Så det är massa saker som liksom bara är liksom överenskommet. Mm. Men sen ska det vara ordning och reda och trovärdigt och mm. bra spel. Och jag ska tro på dialogen och sådär. Men det andra, det är av någon anledning, det är för vi ser, <laughs> vi. Det, det såg jag inte. Det... Men äh, tycker du att det är en motsättning i det? Nej, det handlar ju bara om överenskommelse. Ja. Eh, Så. Vi är ju ett fantasidjur. Vi vill ju bli suggererade och vi, vi, vi vill höra berättelser. Mm. Jag menar, det är ingen som har uppfunnit dramaturgin, tror jag. Utan den har, om du ber ett barn som inte har sett som inte har läst eller sett mycket sagor eller sett på tv och ber dem berätta en historia så kommer de berätta liksom de kommer berätta rörluvan. De kommer berätta om en person som ska från A till Ö och på mitten så finns det ett hinder mm. det, är stora, det stora stygga vargen som, inte, som, som gör att hon kommer inte komma fram till sin mormor
0: mm.
1: och liksom, det, det är ju den berättelsen vi berättar om och om igen här är en person, den här personen vill någonting, här är ett hinder mm. nu ska vi se hur det går mm. och sen i slutet så får den det, då är det lyckligt slutet så får den inte, då är det en tragedi mm. och sen vill vi veta var karaktären lärt sig om sig själv.
0: Men du menar att det finns i oss människor?
1: Dramaturgin är ju, speglar ju oss. Eh, förmodligen så finns det någon, 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 vi har nytta av det på något sätt. Mm. evolutionärt. Mm. För att det handlar om att, den jo men eftersom vi är ett socialt djur. Eftersom vi hela tiden, vi jagar tillsammans, vi löser problem tillsammans. Vi är ju sociala varelser. Då behöver vi ju berättelser. Om oss själva. För att förstå varandra. Jag kan ju inte förstå det att vara, vara kvinna om jag inte får berättelser. Jag, jag förstår inte hur det är att, att ha ett handikapp om jag inte får berättelser. Mm. Och, det, och det, det är väl det vi har berättelser till för att, för att det väcker vår empati. Mm. Eh, att vi kan sätta oss in i undraröver och gå i de där skorna. För det är ju egentligen det som händer. Jag menar jag tänkte ju inte på att Pippi var tjej när jag var liten. När jag kollade på Pippi. Jag tyckte hon var liksom, hon var jag. Mm. Jag var hon. Mm. Det var henne jag identifierade mig. Jag identifierade mig inte med Tommy.
0: Det är, det är väldigt få som
1: identifierar sig med Tommy, tror du inte det? <laughs> Just Tommy. <laughs> ja. ja, men du förstår vad jag menar. Jag, jag tror inte det är liksom att... Jag tror inte, det, det häftiga med berättelser är ju att du blir den personen det handlar om. Mm -hmm. Du kan ju ha liksom en... Du kan ju ha en film som handlar om en brottsling. Men när det är rätt skådis och du förstår varför den här personen begår de här brotten då är du med honom. Ah, ja. Då håller du på honom. Mm. Så att, det här är ju liksom vår empatiövning och den har ju alltid funnits. Mm. Det har ju alltid berättas historier från mm.
0: ja, och
1: säkert innan Odysseus också. Mm. Jag menar runstenar har ju berättelser. Mm. Eller ristningar har berättelser. Så att jag tror att det är, vi, vi uppfinner inte, vi har inte uppfin, uppfunnit showbiz utan liksom, det showbiz är vi. Mm. Den speglar oss liksom.
0: Otroligt intressant tanke, det har jag inte ens tänkt på att det skulle vara en spegling av oss. Men...
1: Och jag tror inte ens att det är min tanke, jag har säkert bara läst det någonstans. Men, men jag tror på den grejen. Mm.
0: Så man, då avslutar vi det här lilla kapitlet om kreativitet. Att kreativitet mm. är människan. Jag tror det är. Avslutningsvis. Ja. <laughs> Sen 2016 ja. så har inte du regisserat något. Är det någonting på gång? Ja, jag... Får du prata
1: om det i så fall? Ja, nej. Alltså... Det är två grejer. Dels är det att om man snackar om det så lite grann att kolsyran går ur. Det är ett som skönt citat från dig själv. Ja. Jag det
0: läste ju jag, jag älskar det. Jag använder det ibland.
1: Jag tror att jag har snott det från någon. Men, men det är så bra för att så länge det är ens egen babys så är det liksom ingen som kan komma in och liksom förstöra det. Mm. För det, det är så känsligt. Mm. Sen när man lämnar över det så om man får alla kommentarer man kanske inte får någon reaktion om man har tänkt så så här, då går kolsyran ur lite grann mm. eller om man, om man pitchar någonting på en fest eller någonting och så ser man att det händer ingenting i ögonen på det man pratar om då blir man så osäker mm. så det är bäst att vara tyst, men för att svara på frågan så här, just nu så jag har jag eh, ligger det grejer uppe för läsning egentligen finansieringsfasen på två olika grejer men, men det, är, det är så dumt att prata om det för att Åker ut. Du, du, vad sa du att? Då åker korsen Ja ut. Eller man kallar på de onda andarna- som ser till Aha. att det inte blir någonting. Liksom. Mm. Ja. Senast var ju 17- där med Akvärmland. Ja, kanske 17, ja. ja, ja. Där. Mm. Men där det har varit jävligt hektiska år. Mm. Eh, där faktiskt nästan- eller jag gick in i väggen. Mm. Egentligen. Sista långfilmen där- eh, som var innan- säsong två Akvärmland- då, då, då mådde då inte bra alltså. det, var, det var för mycket alltså. det, och det, är det, som, det blir det, då blir liksom jobb på något som ska genomföras man, man njuter inte längre av det utan det, är liksom, det, är, det är bara ett hårt jobb som ska göras mm. och man, man får liksom ingenting tillbaka och du pratar jag inte om att man får tillbaka något av andra utan jag, får inga liksom, fan, jag får inga kickar
0: just det, det tar mer än det ger. ja, ja. Mm.
1: Och man vill liksom bara bli klar med det. Och det, var liksom, det var inte roligt. Liksom. Mm. Uh, Då
0: hoppas jag att du är på väg tillbaka uh, yo, till jäv, det.
1: jag är jävligt sugen. Sig. Jag hade en sån där långt break på, på 00-talet där efter uh, nu ska vi se, efter senare kungen där så hade jag fem år, jag inte gjorde någonting.
0: Mm.
1: Eller rättare sagt, jag fick inte igenom någonting Man ska vi vara helt ärligt. Det, och det var, då, då tappade jag självförtroende Sen gjorde vi bröllopsfotografen Sen av någon anledning så rullade det igång igen mm. Men då var det Då tänkte jag, nu, nu är jag slut nu, nu har, Du
0: kommer till den tanken ändå
1: ja, men då, Vad jag gjorde då Det var Under de där fem åren så skrev jag Saker som jag egentligen ville ha Jag skrev science fiction Fantasy, alltså galna grejer mm. Och ingen ville ha dem så allting jag gjorde var bara för papperskorgen. Och jag blev liksom ganska nedbruten av det. är ingen annans fel. De behöver inte betala dem för någonting. om de inte tycker det är bra. Det är inte det jag säger. Men, men mitt självförtroende blev liksom... Det, det, det jag vill göra vill ingen ha. Alltså jag, jag känner mig lite grann som att jag var någon sorts... svensk toppsångare som... Mm. skiter men skit de där nya låtarna. Sjung dina hits. Och... och, 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 och Ja, men då, 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 då då lite grann var det då att okay, säga men jag gör väl någonting som jag gjort förut och du gjorde bröllopsfoto jag tycker jättemycket om den filmen men då var det ju liksom ja, men då gör jag en värmlänning en värmlänning som kommer till stan ja liksom. mm -hmm. ah, den vill vi ha och det mm -hmm. blev en jättehit på bio mm. eh, och sen så gjorde jag liksom snabbt på en lika med mammas pojkar och några hårdricksbröder eh, ja, och så, det, det var liksom svårt att få igenom och nu är jag faktiskt inne lite på samma, lite samma surf. Att jag har skrivit ganska många liknande grejer som jag fått nej på. Mm. Eh, som, som, är, men som jag liksom försöker knuffa in på Netflix. och Som är liksom lite öppna. Och, när det gäller just sci-fi. I Sverige är vi ju liksom ganska jordade. Mm. Vi vill att det ska vara här och nu och ganska... Man ska förstå, va? Man ska förstå så här. Och, men nu har jag några grejer som är ganska fantasirika som jag hoppas att jag skulle kunna få, få till. Men,
0: eh... men du, i ett samtal för ja, ett halvår sedan kanske vi satt och pratade om det här med skrivandet. Då sa du en siffra, en manusförfattare. Får man igenom, var det två av det man skriver så är det
1: bra. Jag gick nog egentligen till mig själv. och När jag tittar på mina egna och det gäller egentligen hela karriären så på, det, på, på varje projekt som blir av när det gäller tv serie och långfilm så ligger det liksom åtta skrotade fullskrivna projekt. Mm kan man inte bli ledsen ja, det, det är ganska dystert att liksom, särskilt på den tiden när man hade småbarn vad har pappa gjort annars, pappa har suttit och skrivit för papperskorgen <laughs> liksom, och varit sådär Nej, vi kan inte gå till gröna jag måste bli klar med det här mästerverket som sen ska ner i papperskorgen mm. eh, men det är så jag tror att det är lika, eller jag vet att det är lika för alla mm. eh, man, man berättar bara inte om det
0: men hur många sidor skriver du om
1: dem? Alltså det börjar ju med en idé och sen någon form av struktur. Men när jag väl börjar skriva då brukar jag ha, eh, som page count då, som det heter så tjusigt, brukar jag mm. ha fem sidor. Mm. Det ska jag göra oavsett om det är bra eller dåligt. Går det på två timmar, då har du resten av dagen ledig. Så tänker och, du dig inte sådär, men då kan jag passa på att skriva tio dagar. Det har hänt också såklart, för då du, du, det, bara, det bara flyger fram ja, men ofta så är det liksom det är det här dåliga självförtroendet och det är inte synd om mig, men, men man sitter hela tiden och med någon sorts blandad, jag är ett geni och sen nästa sekund, jag är värdelös. Och det här pendlar man mellan och det, det liksom tar på krafterna så alltså man ja, vill liksom någonstans vill man ifrån datorn för att gå ut och gå och mysa runt med idéer. Mm. Men då brukar jag ha fem sidor för att det, 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 kom, det blir ju ingenting och man, man måste skriva någonting och har man fem sidor som inte är speciellt bra- så kommer man att ha det som en grund. Då kan man liksom... Men det ska inte vara det här, men jag förstår vad jag har tänkt här. Några av de här ingredienserna ska... Så man fem det, nya sidor.
0: Ja, för det måste vara lättare att ändra i ett dåligt manus- ja. än, än ett blankt papper, ja. tänker jag. Ja.
1: Men där kommer ju solida idéer in. Har man en solid idé...
0: Mm.
1: Alltså, det här, den här filmen handlar om det här- och bara det här. Då brukar det gå lätt- det är, är idén är diffus. Alltså är, är en ide, är diffi, diffus idé om att till exempel att ja, men jag ska beskriva tiden vi lever i, det är krig, det har varit pandemi, det är oro, det är gasa, det är, det är narcissism på sociala medier, allt det här ska fånga här, då, då kör man fast. Mm. Uh, själva ärendet får inte gå före plotten det andra kommer av sig själv. Alltså själva ärendet, världen man vill beskriva. Jag tror inte man ska börja med det. Utan man ska börja med en handfast idé. Vad en kan enkel... det vara för en
0: handfast idé då? Går du att kasta ur sig en sån?
1: Ja, men, alltså, Smala Sussi är ju liksom det första som kommer upp nu. Det är ja. ju en, en brorsa vars lilla syster är försvunnen. Mm. Och så ska han hitta henne. Och under vägen så kommer han att stöta på en massa filurer från sin barndom. Mm. Och vem är det som har gjort det? Det är ju liksom, det är en väldigt handfast idé. Mm. Sen kan det göras på hundra olika sätt. Och nu valde vi det här liksom anekdotiska- med liksom korta liksom family guy-backflashar. liksom, liksom om Den här karaktären är så här- och så här går det till när han tar sig an livet. Och... så vidare. Uh. Och då får man ju doft och färg och ärendet. Den, den kom ju att handla om liksom en liten bruksort på Dekis. Den, den sa ju någonting om Sverige.
0: Mm.
1: Men det var ju inte, inte där i början, Nu ska jag berätta om dagens Sverige en bruksort. Hade man börjat där, då hade man ju fastnat. Mm. Så att man måste börja med, med en handfasta idén, den konkreta idén. Det, det är liksom, och det där glömmer jag ju bort och gör fel hela tiden, men det är tips till folk som skriver det gäller ju samma sak men man ska skriva en show kan jag tänka mig mm. alltså, du måste börja med någonting som är styrmedlet yes. alltså den här pjäsen handlar om det här mm. eller pjäsen. den här showen har det här temat mm. sen kan vi skriva vad som helst men någonstans ska det här studsa mot det här temat mm. även låtarna
0: mm.
1: och då brukar det gå lättare mm. Jag, jag har att jag... med dig ja. så att, och, och då... ja, men jag tror att det
0: är ingen större skillnad ja, det är klart, film är mer komplex än en show det, det är, vi... är samma
1: dramaturgi och du ska också ner i det här liksom lite allvarligare och sen i slutet så ska det liksom mm. finnas någon poäng, du ska dra någon sorts slutsats gärna ja. av det och har så publiken liksom får nicka lite vad fan, det där har inte tänkt på mm, just det. och lite ö... du ska ha överraskningar, du ska ha vändningar mm. jag vet att ni hade ju den här stört så hade ni någon bra, jag såg ju aldrig den men, men ni hade dem, för det handlar väl om din dotter va?
0: Ja just det, mm. ja, just det.
1: att ni hade en en, liksom en en vändning som publiken bara liksom fick sträcka lite på sig oj, ja. nu blev det obekvämt stämning Ja det börjar
0: med, med igenkänningskomik, pappa, ja. pappan i, BB, alltså ja. i
1: förlossningsrummet ja.
0: och sen när, det, när man upptäcker att, att det är ett handikappat barn
1: Ja och då blir det iskyla i mm. publiken blir. Oj, hur ska de Det här ja. det är en obekväm stämning. Det här var vi inte beredda på. Och det här är precis som, det exakt så funkar ju film också. Mm. Oj, vad händer nu? Hur ska I de ta sig ur det här? Det här, oh, det här, dilemma. Mm. Dilemma är, är grejen. Mm. dilemma är ju inte om, om om boven ska välja mellan liksom eller om hjälten ska välja mellan en, en stor på sig med pengar eller rädda ett barn som, som håller på att drunkna det är ju inget äkta dilemma alla vet ju att det är barnet man kommer att rädda ett äkta dilemma är ju, är ju någonting som, där det är två likvärdiga utgångar mm -hmm. positivt eller negativt, hur jag gör så kommer det kommer det inte vara ett bra resultat för det andra du har att välja på det är ett äkta dilemma och då kommer publiken att bli väldigt engagerad Fan kan göra För dilemma är ju någonting som handlar om att det är svårt att välja. Mm. Så att dilemman är ju, om man kan hitta riktigt bra dilemman som publiken kan känna igen sig i. Fan ska han eller hon välja här? Mm. Vad jobbigt. Ska offra sitt barn? Du har två barn. Vilka, du får välja ett av barnen. Vilket ska du välja? Som i Sophie's Choice. Just det. Eh, då, då sitter publiken på som på nålar. Mm och Det tänker jag med, med idén Khov, eller vad man ska kalla det för. Där, det kommer satt säkert publiken och tänkte hur ska de ta sig ur det här? Mm. Ska man skämta bort det? Mm. Men om de skämtar, då blir ju det då är det ju plump Ja, men då ja absolut. Då är det som inte det spelar någon ja. roll hur ska de ta sig ur det här? De det här, dilemma. har mm. ja. man en det som är det som är det
0: det är fantastiskt kul att få sitta här och
1: köta ja. om kreativitet och ja, skapande. Och... Jag hade också roligt. Vad skönt. Men de som lyssnar, vi... de har redan stängt av.
0: <laughs> ja, har de inte, hör de inte det här, då har de stängt av. Ja, precis.
1: Tusen tack. Tack själv. Nu käkar vi lussebulle. Nu är det dags. Det är Jana som har gjort dem. Supergoda. Mm. Så nu stänger vi av och äter. Yes.
0: Det var Ulf Malmås. Otroligt smittsamt kreativ. Jag får gå och skriva ner någonting direkt här nu känner jag. Nästa vecka gästas av Charlotta Björk. En ung, lovande kommande komiker och skådespelare. Vi kommer se henne som skådespelare i nya säsongen av Tunna blå Linjen Och i lekprogrammet Bäst i test. Men först ska hon ju gästa Insikter från utsikter. Man får ju ta saker i rätt ordning tänker jag.
1: Har det gött.